1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De natuur zit vol slimme structuren en materialen. Denk eens aan de kleefhaakjes waarmee sommige zaden aan je trui kunnen blijven klitten na een wandeling. Of die eindeloos strekkende, buigende octopusarm. Als je daarnaar kijkt, denk je toch al snel, wat zouden we daarmee kunnen? Kunnen we het namaken en kan het dan misschien beter? Samen met technologieredacteur Laura Wismans en biologieredacteur Gemma Venhuizen... duiken we in de wereld van biomimetica... waar biologie en technologie samenkomen.
0: Ik was in Delft... Uh, Waar ik op bezoek ging in de werkkamer van Paul Breedveld. Hij is hoogleraar Biomechanical Engineering aan de TU in Delft. En dat zag je eigenlijk ook al meteen aan zijn werkkamer af. Je komt daar binnen en in het midden staat een een vergadertafel waar uh, waar hij zijn studenten en soms dus journalisten aan ontvangt. Maar rondom stonden uh, ordners vol patentaanvragen, zag ik uh, op de zijkant staan. Uh, Vitrinekasten met allerlei uh, prototypes. Um, en wat ik ook heel leuk vond is dat daar heel veel uh, mechanische rekenmachines stonden. Dat zijn um, ja, antieke rekenmachines met heel veel knoppen. Uh, ja, hij kon heel leuk vertellen over wat voor een vernuftige techniek daarin zit. Um, nou, dat vond ik ook wel heel erg uh, tekenend voor wie hij uh, is en hoe, ja, hoe enthousiast hij over zijn uh, vakgebied uh, vertelde. Hij uh, uh, is aan, staat aan het hoofd van de werkgroep waarmee ze uh, bio-inspired design uh, uh, maken... En in specifiek medische instrumenten.
2: Mijn naam is Paul Breedveld. Ik zit in de afdeling uh, Biomechanical Engineering. Waarbij we eigenlijk nieuwe technologie uh, bedenken voor allerlei medische toepassingen. En wat ik dan eigenlijk doe is dat ik uh, ideeën uit de biologie uh, combineer met allerlei gekke technologie. En ik wil wel eens gekke combinaties uh, maken, zeg maar. Het instrument wat ik nu in mijn hand heb is eigenlijk het eerste instrument wat we hebben gebouwd. Wat uh, dus kan sturen met, zeg maar... ...mechanische inktvisachtige tentakeltechnologie. En dit is een instrument waar ik de halve dag mee heb rondgelopen in het gebouw... ...omdat ik echt helemaal flabbergasted was dat het ook echt werkte.
1: Nou, jij staat daar in die werkkamer... ...en jij ziet een instrument met mechanische inktvisachtige tentakeltechnologie. Dat klinkt uh, nogal futuristisch, maar ik vraag me ook af... uh, ...wat is dat dan voor iets en wat zou je ermee kunnen?
0: Uh... Eigenlijk ziet het helemaal niet uit als een inktvis. Het ziet er echt uit als een medisch instrument. Maar wat kan een inktvis wat wij niet kunnen met onze armen? Uh, in principe alle uh, kanten op bewegen. Uh, wij zijn uh, gebonden aan de gewrichten die in onze armen zitten. En uh, die last heeft een, uh, een, een inktvis niet... Um, en ja, hoe het ding eruit zag... Het was uh, eigenlijk een, een buisje van 30 centimeter. Dat was gewoon een vast uh, buisje. Die kon verder niet buigen. Aan de, aan de, uh, aan de ene kant zat een kant kwam er een soort pijlpuntje uit. En aan de andere kant zat een handvat. En met het handvat kon hij ja, alle kanten opgaan. Uh, op en het pijlpuntje ging eigenlijk als een soort parallelogram... Zeg maar, de andere kant op dan naar je het handvat bewoog. Uh, en zo kon je, kon je hem helemaal rondbewegen... Het idee is, hij zei, ja, nu zit er een pijlpunt aan, maar stel je maakt hier een een cameraatje aan en uh, je kan dit uh, als medische toepassing gebruiken door in het lichaam alle kanten op te kunnen kijken. Het is
2: eigenlijk vooral uh, bedoeld voor voor buikchirurgie, laparoscopie, laparos is buik, dus minimaal invasieve buikchirurgie. Dus je steekt hem ergens naar binnen door een sneetje, maar dat sneetje is natuurlijk, heeft niet altijd de beste locatie voor waar je naartoe wil gaan. Maar dat sneetje zit bijvoorbeeld op de plek van de navel. En het, het blijkt, wat bijvoorbeeld heel erg handig blijkt te zijn, is dat je dus het bekje in een bepaalde stand kan zetten. Zodat hij toch wel op de goede manier aanvliegt, als het ware. Ik,
1: ik hou zelf ook ontzettend van octopus en die, die eindeloos buigbare arm. Je, die, 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 als, ik, als, als ik biologen daarover zie schrijven, dan hebben ze het ook over oneindige vrijheidsschade, dat hij alle kanten op kan. Um, kwam het idee voor zo'n tentakelarm uh, uh, als instrument ook van inktvis af?
0: Ja, rechtstreeks. Deze Paul Breedveld is niet alleen maar geïnteresseerd in in techniek en mechanische rekenmachines, maar hij heeft een ontzettend uh, brede interesse al van kind af aan, zei hij. Dus hij hij koos uiteindelijk uh, om de de techniek in te gaan, maar die biologie had altijd zijn interesse. En ja, de de letterlijke inspiratie voor dit inktvisachtige apparaat kwam uit een biologische paper dat ging over, uh, over inktvisarmen. Dus ja, letterlijk van biologie naar technologie.
2: De meest interessante oplossingen vind je ook vaak in de natuur. Dus ik ben me al al snel uh, gaan verdiepen in weekdieren. Eigenlijk met als reden uh, dat ik daar gewoon nog niks van af wist. En dan begin je al snel af te vragen... hoe kan het nou zo zijn dat een inktvis zo onvoorstelbaar kan... met zijn tentakels en zijn armen veel meer dan wat wij kunnen. Wij zijn maar primitief in vergelijking met die beesten. Terwijl hij er helemaal geen botten in heeft zitten. Dat is toch fascinerend...
1: En zo komt de biologie ineens binnen op deze Technische Universiteit. Op een, um, een afdeling uh, die zich normaal gesproken bezighoudt met het ontwerpen van allerlei. Ja, metalen, kunststoffen, uh, dat soort uh, materialen. En dan, uh, uh, dan heb je dus wel iemand nodig die inderdaad af en toe zo'n biologie-paper openslaat, uh, Laura. Dus is dat ook iets wat, wat uh, Breedvat dan doet? Gewoon even uh, door de biologenliteratuur literatuur heen uh, kijken naar wat er uh, interessante dieren er allemaal zijn.
0: Ik weet niet of hij het stelselmatig uh, bijhoudt allemaal, uh, dat hij uh, ook op die papers uh, ge- geabonneerd is. Maar ja, hij is wel uh, zeker iemand die, uh, die als hij, het is eigenlijk meer andersom. Als hij ...zit met een probleem en hij denkt... Hey, ...hoe zou ik dit kunnen oplossen? Uh, dan gaat hij uh, rondkijken naar... Hey, ...zijn er voorbeelden uit de natuur... Um, ...die dat misschien
3: wel al hebben gedaan... ...en vervolgens op zoek naar papers daarover. En het leuke is eigenlijk... ...je hoeft ook niet eens per se een paper open te slaan... ...ook als je weet ik, naar de dierentuin gaat... ...of naar natuurdocumentaire kijkt... ...kun je natuurlijk ook denken... ...wauw, wat zit de natuur ingenieus in elkaar.
1: En uh, Gemma Venhuis, jij zit hier ook aan tafel... ...als biologieredacteur. Um, ja, we hebben hier te maken met... met techniek die geïnspireerd is door de um, biologie. En dus eigenlijk wat we van de natuur um, kunnen leren. En uh, ik ken jou ook als iemand die, die heel erg van, van de natuur houdt, gewoon in, in, bij het wandelen of bij het zien. Uh, uh, heb jij dat soort gedachten inderdaad uh, uh, ook zelf? Dat, dat heb je ik al van, allemaal patenten uh, op mijn naam van... <laughs> (laughs) Kan dat dan, kan kan het ook nuttig zijn of is dat, dat, komt het uh, genieten en en de de esthetica toch voor het uh, 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 ja, het het nutdenken zeg maar.
3: Nou, ik weet wel dat ik al vroeger uh, nou weet ik veel, toen ik zes of zeven was en ontzettend graag wilde kunnen vliegen, dat ik eindeloos wel naar libereersbeestjes heb gekeken en naar vogels om te denken van, is er niet een soort geheim ingrediënt dat ik hieruit kan afleiden dat ik ook snap, als ik maar op een bepaalde manier met mijn armen beweeg, dat ik dan ook kan vliegen. Dus ik was wel een soort biomimetica uh, bio fan in de dop.
1: Ja, we hebben het nu uh, al een paar keer gehad over biomimetica en ik denk dat heel veel mensen het gevoel wel herkennen van uh, iets uh, zien en observeren. God, dat is interessant dat die rups ondersteboven kan blijven plakken aan een, aan een blad, ik noem maar wat. Veel mensen zullen dat gevoel herkennen, maar Dit is ook wat formeler ondergebracht uh, als een soort samenwerking tussen biologie en en techniek in die term biomimetica. Waar komt dat vandaan?
3: Nou, dat maakt het ook misschien tegelijkertijd wel een beetje een vaag begrip voor veel mensen. Want biomimetica is niet zo ingeburgerd als, weet ik veel, uh, biologie of technologie. Juist ook omdat er voor dat ene vakgebied, dat, 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 dat kruisvlak tussen bio en technologie verschillende termen in omloop zijn. De een heeft het over biomimetica, maar uh, biomimicrie is bijvoorbeeld ook een term die veel gebruikt wordt. Uh, is voor het eerst in 1997 al geopperd door een Amerikaanse, Janine Benju. En um, die term, die betekent eigenlijk letterlijk van het leven imiteren. Ik weet niet of jullie uit de biologieboeken op de middelbare school nog mimicrie weten, dat woord.
1: Ja, dieren zich voordoen als een ander dier. Dus dat je bijvoorbeeld uh, uh, denkt van, hé, hey, uh, uh, dat, dat, dat die mier vermomt zich als een, uh, als een wesp. Bijvoorbeeld. Ja,
3: ja, of inderdaad, zweefvliegen doen dat ook best wel vaak, dat ze zo'n geel-zwart streepjespatroon hebben om maar gevaarlijk te lijken. En uh, ja, biomimicry is eigenlijk haast een beetje dubbelop, want je kunt ook zeggen, ja, mensen zijn ook dieren, dus uh, wat wij doen met die technologie is gewoon een andere vorm van mimicrie. Uh, goed, dat zijn dus biomimetica, biomimicry zijn vaak gebezigd. Uh, Tegelijkertijd heb je ook nog wel bionica wordt soms gebruikt. Ik heb hier een boek uh, voor me liggen. De natuur als uitvinder van Ilva Poelman. Zij kiest voor de term bionica. Maar het is ook wel een beetje een kwestie van persoonlijke smaak. Want Paul Breedveld, Laura dat zei je net ook al. Die heeft het de hele tijd over bio-inspired, bio-geïnspireerd.
0: Ja, hij is geen bioloog, maar maar een technicus. Dus voor hem uh, staat het technische wat meer centraal. En hij hij wil vooral zijn zicht verbreden... uh... Uh, door naar naar de natuur te kijken. Dus hij wil niet per se imiteren, maar hij wil uh, zich laten inspireren. Daar ingrediënten uithalen waar hij weer wat mee kan. En het misschien wel uh, nog beter of handiger of slimmer voor zijn specifieke toepassing uh, gebruiken. Uh, ja, dat is toch wel wat anders dan dus soms wat strikte benader, benamingen, uh, benaderingen die bijvoorbeeld die Janine Benjus ook gebruikt. Um, die, die ziet het echt als mentor en je moet echt dichtbij het ding waar je naar kijkt blijven. Um, dus ja, de, de, binnen het vakgebied wordt volgens mij heel verschillend uh, nagekeken. Het is ook nog best een jong vakgebied volgens mij, dus ja, misschien is dat ook nog wel in ontwikkeling.
1: Maar het klinkt wel, los van de specifieke termen en welke invulling je er precies precies aangeeft dat iedereen er ongeveer wel hetzelfde mee bedoelt... van een afstandje bekeken. Ik kan me voorstellen dat je, als je er middenin zit... dat, dat die verschillen heel groot lijken. Um, maar voor mij l- l- komt het uiteindelijk neer op... ideeën uit de natuur opdoen en proberen te vertalen... in technieken die je als mens kunt maken of ontwerpen. Ja,
0: volgens ja. mij wel, inderdaad.
1: En nou ja, nu is het zo dat uh, die gedachten zullen mensen al heel erg lang hebben gehad. Bij het zien vliegen van een vogel, ja, hoe lang wilde mensen al vliegen zou ik bijna willen denken. Maar ik ben wel benieuwd, is het ja, als uh, formeel vakgebied wat ook echt tot, um, tot producten of tot technieken leidt? Kun je, kun je daar een, een, een begin in aanwijzen, Gemma? Is er een, een geboorte van de biomimetica te ontwaren in, in al dat geïnspireerd? Nou, dan zou ik wel...
3: Hè, ik noemde net al even dat, dat boek Biomimicry van Janine Benju... dat verscheen in 1997, dus nog niet eens een kwart eeuw geleden. En rond die tijd, of eigenlijk in het decennium daarna... ontstonden wel wat biomimetica-instituten in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, die Benju zelf, die, st- die uh, startte in Amerika ook een instituut. Dus ook opleidingen en echt vakgroepen binnen universiteiten, die zijn er ja, pakweg twintig jaar hooguit. Dus dat is echt nog relatief jong. En tegelijkertijd, wat jullie ook al aanstippen... is het een vakgebied zo oud als de mensheid. Uh, omdat nee, we we de al... da Vinci keek er ook enorm naar. <laughs> ja, maar uh, de, de, de termen en echt de, die uh, hele gerichte interesse... Is dus recent.
1: Ja, dus dat is het. De biomimetica als, als formeel vakgebied, als, als een bijna een richting binnen ja het zij uh, techniekopleidingen, het zij biologieopleidingen. Maar ja, Lara noemt het over noemt Leonardo da Vinci, uh, de de gebroeders Wright zou je ook eigenlijk al een soort. Biomimetici of letters kunnen noemen.
3: Dat ze met een vliegtuigontwerp uh, kwamen. Ja,
1: zeker. Die hebben natuurlijk ook goed gekeken naar vogels en wat er zo al rondvlogen om uh, voor hun ontwerpen van, van een vleugel en een, en een staart en dat soort dingen.
3: Ja, nou daar heb je zeker gelijk in. En wat dat betreft is het startpunt ook wel diffuus. Want een ander. Ja, ik zou je kunnen zeggen een eerste groot succesnummer binnen de bio, binnen de recente biomimicry uh, los van dat vliegen. Uh, dat ontstond al in de jaren 40 van de vorige eeuw. En ik heb het hier zelfs in de studio. Willen jullie weten wat het is? 80 jaar laat oude techniek. Horen. Jullie zien natuurlijk al wel wat ik in mijn handen heb. Maar gewoon even voor de luisteraar laat ik het horen.
1: Ik denk dat je hier een hele ASMR-video mee zou kunnen, kunnen vullen met dit uh, geluid.
3: Ja, het is ook wel prettig rustgevend, eh, inderdaad. Maar het is, het, het is klittenband, dus <laughs> voor wie het nog niet als zodanig herkende. En um, vaak wordt wel gezegd dat dat hè, van, oh ja, klittenband iets met een NASA-uitvinding, maar dat is niet zo. Uh, klittenband ontstond, of het idee voor klittenband ontstond, in de Zwitserse Alpen. Daar uh, was namelijk een. Uh, Een man, Georges de Mestral, En uh, die ging vaak wandelen met zijn hond. En dan verbaasde hij zich over dat hij als hij thuis kwam... dat hij allemaal van die die klitten, natuurlijke uh, zaaddozen... van de grote klis uh, in zijn kleding had. En uh, ook in de vacht van de hond. En hij dacht van ja, hoezo blijft dat zo handig plakken? En vervolgens zag hij naast al die nadelen dat hij de hele tijd zijn hond moest gaan uitpluizen... ook de mogelijkheden. En dit was 1941, dus in de tien jaar daarop... ontwikkelde hij een sluitsysteem waar hij in 1951 patent op aanvroeg. En dan denk je, nou ja goed, zo revolutionair is Klittenband nou ook weer niet. Waarom moest dat tien jaar duren? Maar in die tijd waren al die synthetische materialen, euh, nylon en dergelijke... ...waren nog heel erg nieuw. En hij moest ook denken van ja, hoe bood je zo'n natuurlijk systeem... Met, uh, van de grote klis, hoe bood je dat na in kunstmatig materiaal?
1: Maar begint het dan ook niet met heel goed kijken naar die, naar die zaaddozen dan? Van, van wat, wat leer je dan, als je daar dan heel goed naar, naar kijkt? Wat was dan het geheim van de grote klis? Ja,
3: precies. Nou, ja, dan moet je eigenlijk gewoon maar eens lekker het veld in. Want je hebt, je hebt best wel veel van, van dat soort klittende planten. Je hebt ook kleven, hè, zoals kleven, maar die klittende um, Zaden die hebben met elkaar gemeen dat ze een soort weerhaakjes hebben. En dat heb ik hier ook, als ik nu klittenband heel voorzichtig bekijk... dan zie je ook dat het allemaal, voorzichtig, <laughs> dat het erbij niet... maar dat het allemaal gebogen, gebogen haakjes zijn... die heel rommelig en warrig door elkaar staan... waardoor echt dat, dat klittende effect ontstaat. Die, 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 die weerhaakjes, als het ware, die, die grijpen heel makkelijk in... Een wat lossere stof, zoals een wollen trui of een hondenvacht.
1: En, en dat is dus dat dat begon echt daar, gewoon bij het kijken naar, naar die zaaddozen. En dat, dat, uh, want, want dat maakt het dan wel heel erg biomimetica zou, zou ik zeggen. Uh, met, met iemand die dat, dat dan heel bewust probeert ja, te, uit te voeren uh, op, een, op, een, op een technische manier.
3: Ja, ja, dus het was echt uh, met als doel om het ook te kunnen gaan gebruiken. En hij, hij dacht al wel van, oh, misschien is dat leuk om in kleding toe te passen. Maar vervolgens kwam de NASA inderdaad wel met interesse. Uh, het schijnt zelfs dat ze stukjes klittenband aan de binnenkant van astronautenhelmen hadden, zodat je even lekker je neus eraan kon krabben als je jeuk had aan je neus. Maar ook tegelijkertijd om bijvoorbeeld gereedschap om je, aan jezelf vast te maken,
1: zodat je dat niet zou verliezen. En... Nou ja, klittenband is dan een heel vroeg uh, begin van biomimetica. Zijn er nog andere succesverhalen te, te, te geven in, in het.
3: Nou, wat ik ook een leuk voorbeeld vind, voorbeeld vind uh, dat is ook heel veelzijdig. Dat is spinzijde. Ook weer natuurlijk een, een voorbeeld van een materiaal uit de natuur wat wij kunnen nabootsen. En het interessante aan spinzijde is dat het super sterk is. En dat het nauwelijks broos wordt, alleen als het echt extreem koud is. Dus, weet ik veel, als je op Antarctica bent misschien. Um, maar de veelzijdigheid, dat laat zich wel zien uh, dat het uh, als inspiratie heeft gediend voor kogelwerende vesten, maar ook voor parachutespringers, uh, voor veiligheidsgordels, uh, gewoon voor touw. Dat is dus hè, dat je uh, de, de materiaal-inspiratie eraan. Tegelijkertijd heb je ook in meer uh, technologische hoek, hoek... als je denkt aan, uh, aan voertuigen... heb je bijvoorbeeld de Shinkansen-bullet. Dat is een Japanse trein... die tot 320 km per uur kan rijden. En het interessante is... het werd aanvankelijk ook wel de, de kogeltrein... die bullet genoemd... omdat de neus... die, um, uh, die heeft een, een vrij stompe voorkant... Als een, als een kogel... en die creëert een drukgolf voor zich uit... Maar als je met zo'n trein in een tunnel komt, dan wordt die samengeperste lucht maar voortgestuwd en voortgestuwd. En dat levert uiteindelijk een enorme knal op, zoals een straaljager die door een geluidsbarrière heen vliegt. En je kunt je voorstellen dat is niet...
1: Heel prettig uh, als je daar in de buurt woont en je hoort de hele tijd zo'n knal. Ik kan me ook moeilijk voorstellen nu op dit moment in je verhaal nog... wat in de natuur je zou kunnen helpen bij een, een, een voertuig dat 325 km per uur gaat. <laughs> ja, of het een jachtluipaard oh. of iets dergelijks is.
3: Nou, het, uh, ik vond het zelf wel een
1: onverwa- onverwachte
3: wending. Want um, een van de, de ontwerpers van het technische team... Een meneer Nikatsu die hield erg van vogels. En die stelde voor om de kogelneus te vervangen door een ijsvogelneus. Dus um, ja, een wat spitsere, meer uitgestrekte voorkant. En dat zorgde ervoor dat uh, niet alleen die knal afnieuw, maar dat de trein zelfs nog gestroomlijnder raakte en dat hij daardoor ook sneller kon rijden en minder energie verbruikte. Dus uh, één simpele vogelobservatie van die meneer Nicatso die, la- die leidde er eigenlijk toe dat die hele trein
1: opnieuw werd ontworpen of een make-over kreeg. Van klittenband en supersnelle treinen, eigenlijk uh, uh, lijkt het wel alsof alles wat mensen ontwerpen, um, nou ja, dat je daar inspiratie kan ontlenen in de natuur. Hoe werkt dat voor Paul Breedveld? Op welk gebied heeft hij zich uh, gespecialiseerd, Laura?
0: Uh, ja, inderdaad. Je kunt er voor alles en overal wel, wel inspiratie vinden. Uh, hij uh, spit zich vooral toe op medische instrumenten. Um, ja, hij vond juist dat, dat medische een hele uitdagende uh, kant van dit uh, vakgebied, of sowieso van het technisch vakgebied, komen heel spannende eisen eigenlijk. Uh, of beperkingen eigenlijk kijken van, uh, uh, bij, bij medisch instrumentarium. Um, nou, chirurgen willen bijvoorbeeld een tool waar ze uh, door in-mini sneetjes uh, kunnen opereren... in ieder geval zo min mogelijk schade willen aanrichten. Um, als, je dat, als je met dat soort instrumenten aan de slag gaat, dan moet het dus dun en klein zijn. Het, het moet flexibel zijn, het moet voor veel dingen kunnen gebruiken. Uh, maar ook, het moet um, of goed te steriliseren zijn, of zo goedkoop te maken zijn... dat je het, anders, of dat je het nagebruik gewoon weg kan gooien. Um, ja, dat zijn natuurlijk heel interessante beperkingen eigenlijk die het voor een, een, een technicus uitdagend maken om hiermee bezig
2: te zijn. Het moet kleiner, je moet er meer mee kunnen en het moet simpeler. Nou, en die drie eisen die zijn natuurlijk uitermate fascinerend. Want dat kan je alleen maar doen door, door te innoveren, door, iets, door totaal andere oplossingen te verzinnen. En dan is het logisch om out of the box te kijken, dus ook naar de natuur. Ik vind twee
1: dingen interessant. Ten eerste dat um, met, met zo heel veel ja, ontwerpuitdagingen zou je ook kunnen laten denken van laten we het maar uh, simpel houden. Hè? Dus, dus uh, met, met, ik bedoel, in die mini-sneetjes, oké, okay, misschien is een scalpel niet, niet voor alles super geschikt, maar weet je van, we weten wel wat het is en wat het doet. En Het is heel simpel, dat dat juist een, een uitdaging is. En het tweede, dat hij, um, dat hij het out of the box noemt, uh, in de natuur gaan kijken. Uh, dus dus uh, dat, dat, dat verraadt misschien ook wel weer, weer de blik van een technicus, denk ik dan. Die denkt van, oh ja, out of the box is, is teruggaan naar de natuur en kijken hoe het daar gaat.
0: Ja, ja dat is denk ik inderdaad voor, die, um, ja, voor dit vakgebied wel out of the box. Jij bent natuurlijk van de oorsprong bioloog, voor jou dat in de box. Um, maar binnen de technologie wordt vaak gedacht, oh, we willen iets wat beweegt. Laten we er dan een scharnier in zetten. Um, maar ja, een scharnier, lastig om heel klein te maken bijvoorbeeld. Nou, daar loop je al je eerste probleem aan. En dat soort dingen wil hij, uh, ja, denkt hij, god, dat gaan, we, dat gaan we, kunnen we dat ook anders doen?
2: En als je dan kijkt om je heen, ja, overal worden scharnieren gebruikt, maar als ik scharnieren zo klein moet gaan maken, uh, dan worden ze gewoon heel duur en moeilijk om te maken. Dus ik wil eigenlijk iets, iets maken wat je eigenlijk voor één euro in elkaar zou kunnen zetten. Ja, vanuit die, die gedachte van hoe moet ik dat nou oplossen, ben ik me dus gaan, gaan, in, gaan uh, inlezen in hoe eigenlijk uh, weekdieren dat doen. Want die hebben natuurlijk geen scharnieren, want ze hebben geen botten. En kwam ik al snel uh, op uh, het beroemde artikel over, uh, over uh, uh, inktvistentakels. En dat heeft mij toen heel erg geïnspireerd.
1: Pretveld gaat lezen, komt een artikel over inktvissen tegen raakt geïnspireerd. Wat leest hij dan?
3: Het
2: beroemde artikel.
0: Ja, Ja, voor mij was dat geen beroemd artikel. Ik denk dat dat voor hem het artikel is waar alles mee begon. Maar het was een een, een artikel dat iemand aan de Universiteit van Wageningen schreef, Johan van Leeuwen. Hij is inmiddels uh, uh, hoogleraar daar. En het het stond vol met met plaatjes uh, van armen uh, van uh, een specifieke inktvis. En die kon kon van alles met zijn armen. Uh, Heel heel snel in en uit. en, En dus alle kanten op in de rondte. En vooral het begin van die uh, paper, hij zei ook, ja, in het vervolg van de paper ging het heel diep uh, meteen over over cellen en allerlei andere details in. Dat uh, was voor zijn uh, zijn probleem wat minder relevant. Maar het begin ging, uh, ja, stonden allemaal anatomische tekeningen en ja, daar had hij uh, uh, ineens een inzicht, haalde hij daaruit wat hij uh, van tevoren uh, niet had gedacht. En uh, ja, hij had echt een, uh, een ingeving.
2: Op een gegeven moment viel alles opeens samen. In een, uh, ik liep toen op een trap in het gebouw, dat weet ik nog heel goed. En toen kreeg ik opeens een ingeving en dat was toen helemaal gebouwd. Allereerst uh, stuurbaar instrument in mijn uh, groep.
0: Maar wat en... stond er in het artikel en wat was de ingeving die je had?
2: Nou, In het, uh, het artikel uh, in, de, in de introductie stonden allemaal plaatjes van de anatomie van een, uh, een inktvis tentakel. Van een loliginit inktvis uh, en wat ik daar heel erg interessant van vond... is dat uh, in de techniek wordt, vaak vanuit, wordt eigenlijk bijna altijd vanuit het minimum geredeneerd. Hè? Onderdelen maken ze ingewikkeld. Je moet alles in elkaar zetten. Dat is ook uh, een cream. Dus we willen zo min mogelijk onderdelen. Hoe minder, hoe beter. Hè? Dus als je iets zou willen sturen met kabels... drie of vier kabels. Maar meer niet. Absoluut niet. En als je dan kijkt naar die inktvis... Ja, die had wel twintig spierbundels... Dus dan denk je van, eigenlijk redeneert de natuur juist vanuit het maximum, terwijl wij redeneren vanuit het minimum. Toen begon ik na te denken, waarom in mijn stuurbare constructie dan ook niet een krans van kabels? Twintig kabels, dat klinkt bizar, maar waarom niet? Ik weet dat toen ik klaar was, dat ik gewoon de hele dag door het gebouw heb gelopen van, wauw, dat ding werkt...
0: Ja, dit is volgens mij echt, echt de crux van hoe hij kijkt naar de biologie. Uh, dus je hebt een aantal uh, nou ja, soort van regels die normaal zijn binnen de techniek. En ineens denkt hij, hé, hey, maar wacht. Het kan ook helemaal anders. En kijk eens hoe efficiënt dit dier uh, dit aanpakt. En dan laat hij al die, uh, die ontwerpregels eigenlijk los. En, en gaat hij proberen, kan ik dat ook dan met twintig kabels? Het klinkt belachelijk veel. En hij zal vast gedacht hebben, nou, wat zal de rest van de, van de vakgroep uh, denken? Um, maar ja... Um, hij wist dat ook met hele goedkope materialen te maken, waardoor ineens, alle, het paste allemaal bij de eisen die, die, medisch, die dat medische instrumentarium heeft. Uh, en zo konden je eigenlijk dus met verrassend veel onderdelen toch een heel goedkoop en ontzettend slim ding uh, in elkaar zetten.
2: Toen ik dat eerste instrument af had, hè, en we waren heel bang dat het niet zou werken, want het was gewoon een totaal nieuwe technologie. was nog geen enkel... Uh... Niets, te, niets op aarde wat daarop lijkt, ja, de inktvis. Er is ook patent op aangevraagd en uit de nieuwheidsonderzoeken bleek dat er gewoon niets is wat erop lijkt. Dus dat is wat was mooi. Een sterk, een sterk patent.
3: Die arme inktvis. Kon die maar patent aanvragen op zichzelf. Ja, helaas, helaas voor de inktvis. Hij heeft veel armen,
0: maar met geen enkele kan die schrijven. Nee, ja, hij heeft uiteindelijk... Is het, dit, dit inktvis idee uh, heeft hij heeft patent aangevraagd met succes. En, um, maar het is eigenlijk nog niet zo heel lang uh, op de markt. Hij, uh, uh, uiteindelijk is een, een, uh, een bedrijf waar hij ook uh, uh, denkmede-eigenaar van is. Is het verder gaan ontwikkelen. En nu sinds, uh, sinds een tijdje is het, is het op de markt. En gebruikerschirurg het ook daadwerkelijk tussen een prototype in een lab met een pijlpuntje eraan en iets wat daadwerkelijk in het ziekenhuis gebruikt mag worden. Daar, daar zit nog een hele wereld tussenin. Um, maar nu wordt eigenlijk dus pas door chirurgen geëxperimenteerd van hé, hey, uh, hoe breed kunnen we dit dan inzetten? En um, ja, nog steeds is wel uh, uh, de nieuwe inzichten van hé, hey, wat, wat is dit eigenlijk voor een instrument? Dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje gaande. Maar voor Paul is het nu wel is, is het uitontwikkeld.
1: En dan ben ik wel benieuwd, want het voelt nu een beetje van... de, de ingenieur winkelt in de natuur en komt met iets interessants uh, terug... Um, is daar nog een, een terugkoppeling tussen die twee?
0: Ja, het is niet zo. Hij dacht niet, ik ga ermee aan de haal en uh, nu, nu is het allemaal voor mij. Nee, hij was zo enthousiast dat hij met zijn uh, uh, inktvisapparaatje um, ook naar, uh, naar Wageningen is toegegaan. Uh, naar die uh, Johan van Leeuwen die, die dat uh, inktvisartikel schreef. En die zei, kijk eens wat jouw uh, ja, jou, uh, artikel teweeg heeft
2: gebracht. Uiteindelijk ben ik met dat ding naar uh, Johan uh, toegegaan. Ik denk dat hij me in het begin een beetje gekke man vond. Wat is dat nou toch voor een man? een rare stuurbaar instrument... gebaseerd op mijn artikel. Maar er ontstond ook een klik. Ja, zo is langzaam eigenlijk... we elkaar steeds vaker gezien... er zijn samenwerkingen ontstaan... en hebben we projecten gezamenlijk aangevraagd.
1: dus dat leidde dus tot een wat formelere samenwerking. Ja. Ook van, ja. van om het wat meer op te zoeken dan, ja. dan dat het... Want dit was toch nog een, een beetje het verhaal... Van, van een soort toevallige inspiratie. Natuurlijk wel met een doel, maar...
0: Ja, het begon met een toevallige inspiratie, inderdaad. En, uh, maar uh, ja, hij vertelde... Uh, Paul Breedveld vertelde ook dat een paar maanden later... Is, uh, um, uh, is die Johan van Leeuwen naar Delft gekomen... om daar te komen vertellen over hoe tongen werken. Uh, want die chameleon... die, um, die rolt zijn tong zo snel uit... dat kan helemaal niet met uh, hoe je spieren het verwerken in de hersenen. Uh, dus daar zit ook weer een heel spannend mechaniekje. Bijna zoals een, een trekker van, uh, van een pistool werkt. Zo snel als dat uh, kan gaan ineens schiet er iets af. Dus hij hij heeft uh, uh, die die link tussen Wageningen en uh, en Delft... is daarmee uh, echt steviger aangehaald. En er zijn dus ook meer mooie voorbeelden uit voortgekomen... waar we het zeker nog over gaan hebben.
1: (lacht) Ik ben wel benieuwd van... Het is is heel duidelijk wat wat, wat je als ingenieur allemaal kan doen... uh, uh, als je je openstelt voor wat de natuur te bieden heeft. Maar ik ben ook benieuwd... Um, wat kunnen de biologen uh, hier precies aan hebben, aan dit soort samenwerkingen? Ik...
3: Ja, is het niet gegeven alleen maar zonder er ooit iets voor terug te krijgen? Want zonder de biologie zouden we helemaal geen vakgebied hebben. Hè? Dus, um, nou, Johan van Leeuwen is hoofd van een hele onderzoeksgroep, Experimentele Zoologie. En daar worden de hele tijd eigenlijk dieren onderzocht met een biomimetische blik, om het maar zo te zeggen. En dat is enerzijds om inderdaad mooie ideeën op te doen uh, voor voor Delft, maar tegelijkertijd ook omdat het juist om met die blik te kijken naar de natuur, dat levert ook voor de biologie nieuwe inzichten op. Want je gaat je ontzettend in zo'n dier verdiepen met, met een... ...vraag in je achterhoofd eigenlijk, waar je normaal compleet aan voorbij zou gaan. En daardoor ga je ook op anatomisch niveau en op functioneel niveau... ...bekijk je zo'n dier met heel andere ogen. En uh, ik heb twee uh, collega's van Johan van Leeuwen gesproken... Guillermo Amador en Julian Langowski En zij onderzoeken respectievelijk sepia, zeekatten... ...dus bepaalde inktvissen ook, en boomkikkers... En ja, op het eerste gezicht zijn dat toch dieren die vrij ver uit elkaar liggen, maar wat ze verbindt is dat ze allebei heel ervaren zijn in het dingen, uh, objecten, prooien, uh, oppervlakte, vastgrijpen... In natte omgeving, die die, die inktvissen die leven sowieso onder water. Die kikkers die zijn zelf helemaal bedekt in een laagje slijm. En toch lukte het ze om supersterke, bijna kleefachtige uh, grip te krijgen op dingen die ze vastpakken. En uh, wat ik wel leuk vond was, uh, Guillermo die vertelde daarover van, ja vaak zijn dat soort uiteenlopende soorten die allebei hun eigen manier hebben uh, gevonden om met een bepaald probleem... dus in dit geval grijpkracht in natte omgeving, uh, om te gaan. Uh, voorbeelden van, van convergente evolutie wordt het ook wel genoemd. Uh, verschillende diersoorten die allebei met hun, op hun eigen manier met, met één oplossing komen. Vaak zijn dat hele goede inspiratiebronnen voor de biomimetica...
1: Uh, in the case of the tree frogs and the cuttlefish, they all have these kind of microscopic features on their on the surfaces that come into contact. And so normally when you have these kind of common traits that hints at some possible convergent evolution, so kind of solutions that biological systems uh, kind of came up with independently and converged on. And then normally that's actually what we look for in biomimetics, uh, more so because then that means that that's something that works for, for many different uh, organisms in many different situations. Ook voor de biologie wordt hij op een eigenlijk een andere manier benaderd, want normaal gesproken wordt een, een lab Traditioneel zou je bijna kunnen zeggen ingericht van ja, dan heb je de hè, aan de ene kant van het gebouw zitten de reptielenkenners, en aan de andere kant zitten de vogelkenners en uh, de ene heeft heel veel vogels en de andere heeft heel veel reptielen. Ja, en hier maar gaat ik...
3: het dwars door alle families en soorten en zo heen. En dat vind ik ook zo mooi, dat samenwerken. Van, het is toch weer een beetje dat out of the box, zelfs binnen de biologie.
1: Ja, dus er wordt eigenlijk gekeken vanuit hun, vanuit hun functie van, van uh, dat kleven, zoals je dat noemt, van, en, en welke dieren zijn nou goed om daarbij te houden. Is dat een beetje de manier waarop ze hun proefdieren uitkiezen?
3: Ja. ik ik vroeg ook aan aan Julian van zijn er ook ook bepaalde diersoorten die wel of niet geschikt zijn hiervoor en hij zei van nou in principe afhankelijk van uh, elk hij zei het zo elke technologische uitdaging uh, kent wel een natuurlijke oplossing Uh, en tegelijkertijd denkt hij ook dat elke diersoort in potentie uh, ook tot inspiratie kan dienen. Denk zelfs aan naaktslakken. Die hebben ook met hun uh, kleverige slijm, dat je denkt, ja, wat moet je nou met een naaktslak voor een soort biomedische superlijm gezorgd. Dus hoe onooglijk ook, je, je kunt altijd van nut zijn voor de biomimetici. Um, maar ik kan me
1: ook voorstellen dat er dieren zijn. Kijk, een, een diepzee uh, inktvis is lastiger te houden dan, dan een, een zeekat die ook in ondiep water. Ja, leeft.
3: Dat, dat is inderdaad de volgende vereiste. Ze moeten ook wel een beetje makkelijk te houden zijn. En dat was nu Guillermo die zei: van ja. Over de zeekatten kan ik je nog niet zo heel veel vertellen, want die, moeten, die, 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 die zijn net aangeleverd uh, uh, door een bioloog uit Zeeland. Die had dan uh, inktvis-eitjes opgedoken en zelfs uh, ze tot kleine inktvissen grootgebracht, alvorens als voor ze naar Wageningen gingen. Maar die zeekatten, die zijn nu net een paar weken in het lab, die moeten nog een beetje acclimatiseren. Die, die zijn nog niet helemaal uh, ervoor in om mee te doen en allemaal biomimetische experimenten. Dus ze zeiden, ja, wat dat betreft waren het niet de meest geschikte dieren... Maar ze zijn wel heel slim en uh, uiteindelijk heb je er veel plezier aan.
1: En die boomkikkers die daar worden gehouden, uh, wat wat voor uh, experimenten doen ze daar dan mee?
3: Ja, nou, ik ik zei net even, ik ik noemde toen het het kleven met natte oppervlakte. En kleven is niet helemaal het goede woord, want je moet... het is niet zo alsof er een soort plakkerig goedje zit aan, aan, de, aan de zeekatten of aan de kikkers die ervoor zorgt dat ze echt als een soort lijm blijven plakken, maar het is wel het, um, het grip krijgen op die uh, op die ondergrond. En dat bekijken ze dus zowel voor de zeekatten gaan ze kijken zometeen wat ze met, allemaal met die zuignappen kunnen vastpakken. Maar voor de kikkers hebben ze een, um, ja, dat vond ik zelf wel een leuk experiment. Misschien ook een beetje zielig voor de kikkers, maar Julian die verzekerde me dat het meeviel. Uh, de kikkers die worden op een draaiende plaat, een rotatietafel neergezet. En uh, ik vroeg aan Julian, hoe, hoe ziet dat er nou uit? Hij zei, nou het is een enorme box eigenlijk, van ongeveer twee bij twee meter... met een plaat erin die aanvankelijk horizontaal is. En die plaat kan verschillende soorten ondergrond zijn. Dus een beetje uh, teflonachtig materiaal of juist wat ruwer materiaal... Uh, wordt zo'n kikker opgeplaatst. Dan heel langzaam wordt die plaat steeds meer in verticale stand gekanteld. En uh, dan is de vraag op welk punt... Kan de kikker niet langer houden en verliest hij zijn grip. En dat wordt allemaal heel erg in slow motion met um, hoge snelheidscamera's gefilmd. Dat is het. Zo'n tafel, dat uh, bestond al langer, maar juist die, die gedetailleerde camerabeelden erbij, dat is het nieuwe aan dit onderzoek. En hij liet zo'n filmpje zien. En. Um, Het het gekke was, die camera draait mee met de rotatietafel. Dus eigenlijk zie je niet dat de kikker beweegt in het filmpje. Afhankelijk niet, hij blijft gewoon steeds stil zitten, steeds stil zitten. En opeens komt hij dan met zijn achterpoten los van de ondergrond. En dan houdt hij nog even krampachtig, probeert hij met zijn voorpoten grip te houden. En dan vliegt hij het beeld uit. Uh, Maar in feite is dat gewoon dat hij verticaal naar beneden valt, omdat hij nog... uh, uh, met zijn voorpootjes aan die plaat hing. En ik zei, ja, is dat dan niet, niet zielig, dat vallen? Maar hij zei, ja, dat is dan 10 of 20 centimeter. Um, terwijl in de, natu- of in de natuur of in hun terrarium springen ze zelf... of vallen ze zelf soms ook wel eens van grotere hoogte.
1: En wat leren we dan van, uh, van de kleefkracht van uh, de kikker?
3: Ja, dat is het interessante, dat het dus... Um, Haast vergelijkbaar met het gekko-onderzoek. Ik weet niet, he, gekko's worden wel vaak genoemd ook in biomimicry-artikelen, um, uh, omdat ze zo goed verticaal over muren kunnen lopen. En het is, het is dus geen kwestie van kleven, maar het is een, eigenlijk een complex samenspel tussen de afzonderlijke teenbotjes en, en de huid en het tussenliggende weefsel en het grijpvermogen van die hele voet. Die de plaats vastgrijpt. En wat daarbij een belangrijke rol ook speelt... dat zijn waarschijnlijk Van der Waals krachten. Dus dat zijn onderlinge krachten tussen moleculen. Um, ja, Sorry, dit praat ik ook een beetje na uit het scheikundeboekje boekje... wat ik nog weet van Van der Waals krachten. Maar uh, juist omdat... Um, uh, dat is bij gekko's bijvoorbeeld ook te zien. Die hebben allemaal haartjes die heel dicht op elkaar staan. En tussen die haartjes en tussen het oppervlak ontstaan... dan bepaalde krachten die ervoor zorgen dat de gekko of in dit geval de boomkikker, kan blijven plakken.
1: Maar is het? ik vraag me af, is het nou een heel fundamenteel onderzoek? Gewoon de vraag, um, kan een kikker, uh, hoe ver kunnen we een, een kikker kantelen, zeg maar? Ja. Of, um, uh, of zit er al vanaf het meteen een soort uh, ja, nutdenken in? Is, 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 er een, een toe, is er al vanuit Delft een, een vraag geweest, bij wijze van spreken, van... hé, hey, um, wij zouden deze toepassing interessant vinden. Kunnen jullie eens even kijken naar hoe die kikkers dat doen?
0: Nou, het is natuurlijk wel vanuit Delft, het zou, uh, uit, uit medisch oogpunt... zou het natuurlijk heel interessant kunnen zijn... hoe je uh, in het lichaam is ook alles nat. Dus als je um, uh, uh, ja, iets kunt maken waarmee je uh, organen goed vast kunt pakken... en ook weer uh, los kunt laten uh, zonder dat, dat je schade aanricht... Ja, dat, is, dat is iets wat medisch gezien heel uh, interessant is ook. Um, en ze hebben, ook eigenlijk, ze hebben wel samen gekeken ook naar... Uh, wat kunnen wij van die uh, k- kikkers bijvoorbeeld leren om een Delft iets te doen, ze hebben ook dingen geprobeerd maar uh, Paul Breedveld zei wel, nou het mysterie van de kikker was voor ons nog te groot dat hele complexe samenspel wat, uh, wat Gemma net uh, beschreef um, ja, dat is niet zomaar in de techniek uh, na te boodsen dus ze hebben daar nog niet een, een directe toepassing uh, voor kunnen maken maar ja, de, de, de inspiratie en het idee van hey, kunnen we, uh, daar, uh, ja, kunnen we daar iets mee, dat, dat borrelt nog steeds wel ergens dus wie weet.
1: Maar dat kan natuurlijk ook de uitkomst zijn van, van je, wil, ja, je wil iets bereiken... maar dat, misschien is de techniek er nog niet helemaal rijp voor... om dat eenmaal tot uitvoering te brengen. Ik bedoel, er zijn ook heel veel... ...vliegtuigen neergestort voordat er uiteindelijk eentje opsteeg.
0: Ja, uiteraard. En ja, ook no ik... kikkers, ja. <laughs> kikkers zijn door no voor harmed. <laughs> maar de, de, het is natuurlijk sowieso waar dat je gaat kijken met het idee... ...kunnen we er wat mee? En het, het is ook een antwoord als je uiteindelijk weet... ...dit is zo complex, uh, hier kunnen we niet direct iets mee. Dat, dat is natuurlijk ook uh, ja, dat is niet een heel bevredigende uitkomst... ...maar wel
3: iets uh, uh, ja, waar, je, waar je wat aan hebt aan informatie. Ik vroeg ook aan uh, Julian van is het voor jullie nou een kwestie van... we zijn gewoon fundamenteel geïnteresseerd in de biologie... en die technologie is een mooie bijvangst. En hij zei, ten dele is dat zeker zo. Ze vinden het ook echt gewoon oprecht interessant... om die kikkers beter te begrijpen. Maar, zei hij, en dat uh, geldt voor Guillermo... die is ingenieur van achtergrond uh, zelfs nog sterker... Van er is ook altijd een stemmetje in ons achterhoofd dat vraagt... wat kunnen we hiermee?
1: Ja, dat dat nutdenken komt in dit geval, denk ik, dan toch ook vooral vanuit Delft, die daar heel erg uh, naar naar die medische toepassingen uh, aan het kijken zijn. Kun kun je ons even meenemen, Laura, in in waar dat dan bijvoorbeeld begint?
0: Ja, een heel mooi voorbeeld waarin Delft en en Wageningen ook helemaal samen zijn opgetrokken. Dat komt eigenlijk samen in de case van de sluipwesp. (laughs) In in Delft was de, de... was de vraag, wij zouden wel eens een, een naald willen hebben. Hoe slim zou het wel niet zijn als een naald zichzelf voort kan duwen Want dan kun je een hele dunne naald hebben. Als je uh, best wel diep het weefsel in wil... dan moet je best wel veel druk op een, uh, op een naald um, uh, uitoefenen. En uh, ja dat kan niet als die heel dun is. Want dan gaat die, uh, uh, hoe heet dat, gaat die vervormen en dan heb je er niet zoveel. En daarom zijn naalden vaak best dik. Wat maar weer zijn
1: doen. eigen problemen heeft met uh, hoeveel pijn het veroorzaakt of, of met hoe... Uh...
0: Ja, hoe kleiner, hoe beter geldt, ja. uh, geldt in de medische wereld. Dus um, ja, toen ontstond uh, samen met Wageningen eigenlijk de vraag... Hey, zouden we niet eens naar de sluipwesp kunnen gaan kijken? Uh, in 2012 hebben ze zelfs samen een uh, projectaanvraag uh, ingediend om daar onderzoek naar te doen... Um, want ze hebben een, een, een legboor. Dat is een lange, hele dunne naald. waarmee ze uh, in fruit prikken waar een, een vliegenlarve in zit. En uh, de wesp die legt zijn eitjes in. Uh, de larven.
3: Dat is een heel zielig verhaal. Het ja, is larven. niet zomaar een maar Het is de Diagasmimorpha longicaudata die dit doet. Dank je wel. Ja, ja, ik heb erop geoefend, dus ik wil het even graag laten horen. Heel terecht. Maar uh, in, inderdaad, uh, er was een um, uh, onderzoeker uit Wageningen, Oerol Serkvenik... Uh, die samen met uh, mijn begeleider Sander Gusseklo um, naar dit onderzoek heeft gekeken.
1: En wat Laura hier beschrijft, maar dit, dit is gewoon... Uh, dit... Klinkt allemaal heel gruwelijk, maar dit, dit is het normale leven voor een sluipwesp, toch? Je, je probeert je eitjes altijd uh, ergens in ja, een larve. Ja, het is een, een para-
3: parasitair bestaan. En uh, ja, er, er sneuvelen wat vliegen in de, in de geboorte van jonge sluipwespjes uh, in dit geval.
1: Maar ik begrijp. Laura, had jij het verhaal dat die legboor interessant kan zijn voor iemand die een naald wil ontwerpen?
0: Ja, want stel je voor, um, je bent een, een, een kleine uh, sluipwesp en je hebt best wel een grote uh, legboor. Um, naald dus eigenlijk. En daarmee uh, ga je vrij diep uh, uh, weefsel in. Uh, bijvoorbeeld in fruit. Maar ja, d- jij hebt zelf helemaal niet zoveel gewicht waardoor je die, uh, dat ding zo verder in kan duwen. En hem ook nog een richting uh, uh, mee kan geven. Dus was de gedachte, er moet een interessant mechaniek in zitten, waardoor het kan dat um, ja, uh, die wesp met zijn achterlijf ergens diep in kan prikken en het er ook weer uit kan halen. Um, die kracht die moet hij ergens vandaan halen. Of eigenlijk waarschijnlijk is het niet de kracht die hij daarvoor gebruikt, maar het is een slim mechaniek uh, die hij daarvoor gebruikt. Um, maar ja, wat en hoe, dat wisten ze eigenlijk niet. En daarvoor ja, ze hebben ze dus samen een projectaanvraag ingediend om erachter te komen. Kunnen we, um, ja, kunnen we achterhalen hoe die, uh, die, die sluipwesp dat doet? Met het idee, dan kunnen wij die technologie uiteindelijk gebruiken om hele dunne naalden te gebruiken die zichzelf misschien wel voorttrekken door
1: weefsel. Ja, dat bestond uh, tot nu toe nog niet. En dat begint dan? Bij heel goed kijken, stel ik me voor, maar van hoe doet die wesp dat?
3: Ja, je wil zo'n wesp observeren. En nou ja, dat is tegenwoordig toch weer met die hoge snelheidscamera's... waar ik het net ook al over had best te doen... Alleen, stel dat je ja, een wesp op een stuk rot fruit observeert, ja, dan zie je alsnog niet wat er met die legboor gebeurt. Dus ze hebben speciaal die, die, die vliegenlarven, dus laten we maar even zeggen de, de, de prooi of het doelwit van de wespen, in een doorzichtige voedingsbodem gelegd, waardoor ze door die bodem vanuit verschillende hoeken ook echt konden zien hoe de, de legboor, uh, zoals die dus heet... hoe die richting uh, dat vliegje ging.
1: En die sluip was niet te beroerd om in, in, in zo'n doorzichtige vloeistof te prikken... in plaats van een uh, lekker stukje rottend fruit.
3: Nou, als je maar het, het, het gewenste stuk uh, vlieg daar neerlegt... dan, uh, dan wil zo'n wespel prikken. En... Um, nou ja, het interessante was toen... wat ze zagen is dat die wesp niet in één keer... de hele boor naar binnen duwde... maar dat die boor uit segmenten bestond... en dat hij een deel of één zo'n segment verankerde die eigenlijk... en drilde heel voorzichtig segmentje voor segmentje... de rest van die boor dieper en dieper de gelei in. En zo konden ze zien hoe die verschillende onderdelen... eigenlijk onafhankelijk van elkaar konden bewegen... En dat hing dan ook weer samen met de, de snelheid en de richting van die legboor.
1: En een bioloog had deze vraag ook eens zijn een eentje kunnen bedenken van hoe doet die sluipwesp dat nou? Ja, want dat, dat is
3: toch al heel interessant überhaupt om de sluipwesp beter te leren begrijpen.
1: Ja, maar dat is dus tot dusver was dat nog niet uh, uh, zo gebeurd en zo gedetailleerd gedaan. Het is dus echt uh, dankzij die ontwerpvraag dat dat... Uh, gedaan is. Ja,
3: ik denk ook wel dat het een kwestie van financiering is. Hè? Ik bedoel, ik denk dat uh, biologen in heel veel dingen geïnteresseerd kunnen zijn. En het zou best kunnen dat iemand zich dat al wel eens had afgevraagd. Maar als er dan niemand is die zegt: van oh ja, het kan ook nog ergens nuttig voor zijn. Dan kunnen wetenschapsfinanciers ook zeggen, ja, leuk voor je interesse in die legboor, maar we geven even voorrang aan iets anders. Ja, ja hoe nuttiger de toepassing vaak, hoe, hoe makkelijker de, het geld
0: uh, loskomt. En, en, en daar kan zo'n samenwerking een, natuurlijk nuttig voor zijn. Ja, ja, absoluut, absoluut.
1: En is het dan ook, uh, um, ja, als deze, deze kennis er op een gegeven moment uitkomt, dan gaat dat op de post naar Delft en dan gaan ze er daarmee verder? Moet ik het met zo zien, Louwe?
0: Ja, eigenlijk wel. het is wel als je, je, je gaat niet tegelijk aan het werk. Eerst moeten de biologen hun, uh, hun vragen beantwoorden. En pas als dat uh, gelukt is, als zij uh, nou ja, allemaal slimme geleitjes hebben ontwikkeld... en, en hun vragen met, met, dankzij die camera's hebben kunnen beantwoorden... dan pas weet je wat er eigenlijk gebeurt. En dan pas uh, ja, kun je in Delft verder gaan van... goed, wat kunnen wij met deze kennis? Kunnen wij dat ook uh, uh, toepassen? Um, ja, dat bleek dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. <laughs> Het is een heel, uh, heel nuttig inzicht. En vooral dat, uh, ja, dat om de beurt erin drillen van die verschillende uh, st- ja, uh, delen van de, van de legbord. was dus niet één ding. Um, in één naald. Die naald bestond uit uh, uh, meerdere steeltjes die ten opzichte van elkaar schuiven. Ja, dat uh, was in Delft dus uh, een probleem.
2: Die wesp uh, heeft een naald. Die ja, bestaat uit drie elementen. Dat noemen ze in de biologie vals. Dat zijn eigenlijk drie steeltjes die ten opzichte van elkaar kunnen schuiven. En ze moeten ook bij elkaar gehouden kunnen worden. En daarom zit er een soort puzzelstukjesprofiel in. Waarmee ze als het ware aan elkaar hangen. En dan komen we gelijk al bij het probleem. Dat puzzelstukjesprofiel is zo onnoemelijk klein. Dat het eigenlijk technisch gezien niet kan worden gemaakt.
1: Dus je zit wel met een probleem, want die sluipwespen heeft een oplossing die je niet na kan maken.
0: Nee, inderdaad. uh, Maar zij zijn natuurlijk niet uh, voor één uh, gat te vangen daar in Delft... Um, dus zij probeerden weer na te denken van joh, hoe zouden we dit dan uh, wel kunnen doen? Met, uh, met behoud van uh, dat unieke, wat die, wat die sluipwesp heeft. Dus onafhankelijk van elkaar die drie steeltjes uh, voortbewegen door dat weefsel. Um, en dat, het, dat het, ja, die, elk van die stokjes zich, zich optrekt aan de rest. Um, dat, dat met dat uitgangspunt probeerden ze van. Goh, zouden we dat dan ook op andere manieren kunnen doen? Nou, en daar was dan weer die inktvis, die inktvisarm, dat ontwerp. Daar hebben ze ook uh, uh, twintig spierbundels uh, gebruikt, die ook op een of andere manier bij elkaar moesten blijven. Uh, Dus de vraag vanuit die die puzzelstukjesstructuur van de sluipwesp kunnen we niet helemaal nabootsen, maar misschien kunnen we wel dat wat we gebruikt hebben in de inktvisarm uh, om daar de boel bij elkaar te te houden, ook dat. ...toepassen in uh, in de naald die we willen maken. Dat hebben ze gedaan. In het oerontwerp van de de inktvisarm uh, zaten twee veren. Een binnenveer en een buitenveer. En in de ruimte daartussen, daar liepen al die twintig spierbundeltjes... ...die van de uh, de inktvis waren. En zo werden ze bij elkaar gehouden... En in de de naald, uh, geïnspireerd op de sluipwesp, hebben ze ook er gewoon in eerste instantie een ringetje omheen gelegd. Uh, Want dan uh, hoef je niet die hele ingewikkelde puzzelstukje structuur te maken. Maar dat ringetje houdt dan de boel bij elkaar. Uh, En in het midden zit dan dan weerstand, zodat het wel aan elkaar zich nog steeds uh, kan uh, kan optrekken. Maar het hoeft dan lang niet zo precies.
1: En dus we hebben hier eigenlijk te maken met een, een soort hybride... Uh, Inktvis, uh, sluipwes, ja, naald.
0: Ja, 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 dat heb je inderdaad. Uh, eigenlijk komt het daarop neer dat uh, van beide uh, van beide dieren is een, uh, is een deel uh, afgekeken. Nou gaat het bij die naald natuurlijk niet om dat hij uh, dat die alle kanten op kan kijken. Dus ze hebben alleen maar één specifiek ding. Hoe hou ik die twintig spierbundels bij elkaar? Uh, dat hebben ze um, uh, ja, afgekeken, dat deel ervan. Maar ja, zo, zo ja, inspireer je dus ook weer het ene instrument met het andere.
1: En kan hij dan nu alles wat ze ja, zouden willen van zo'n sluipwest meld?
0: Nou, er is eigenlijk nog één ding uh, waar we het nu nog niet over gehad hebben. Wat uh, een onderzoeksvraag is, waar ze nu nog mee bezig zijn. Um, want... Wat die, die wesp zo ook nog goed kan, is dat hij die, die larven kan vinden. Hij weet van de buitenkant van die appel nog niet precies waar die larve zit. Hij gaat daar met zijn naald naar op zoek. Die gaat door het, het appelweefsel heen. En dat is natuurlijk reuze interessant om ook te kunnen met een, met een naald... dat je als je ergens inprikt, dat je om iets heen kan bewegen... om een, om een belangrijke ader heen bijvoorbeeld... uh, dus dat dat is ook iets wat ze ze hoopten nou bleek die naald ook te kunnen sturen op het moment dat je uh, de bovenkant een beetje uh, hoe noem je dat schuin uh, schuin maakte maar, en hier zit uh, nog wel een, een, een mooie onderzoeksvraag die naald is zo dun dat hij soms zichzelf in een helix draait en dat je dan niet helemaal weet welke kant hij precies opstuurt. Dat is natuurlijk een beetje lastig als je een operatie aan het doen bent en niet helemaal precies weet welke kant de naald opstuurt. Dus dat is echt nog een vraag waar waar ze mee verder willen. Daar zijn ze nu zelfs ook al uh, mee bezig. Er wordt een uh, een, een nieuwe promovendus. Is volgens mij nu ergens van start gegaan. En samen met het UMC in Amsterdam. uh, gaan, Gaan zij kijken. Kunnen we. Um, uh, uh, ...dit toepassen... ...bij uh, uh, prostaat ingrepen. En ze willen dan ook kijken of ze... Uh, of het is, ...en dat is, dat is het uh, onderzoek... ...waarin ze ook gaan kijken... ...kunnen we beter grip hebben... ...op, uh, op, op hoe, hoe die stuurt. Dan moet ik zeggen dat uh, Paul Breedveld... ...ook wel een, een troostende gedachte had... ...over het stuurprobleem.
2: Maar als je dan ziet hoe zo'n wespen doet... ...dan zie je ook dat hij eigenlijk meerdere keren prikt... ...voordat hij uh, bij die rups echt komt. Dus zelfs de natuur... ...is niet in staat om in één klap... uh, ...in die rups te komen. Ook de natuur moet meerdere keren proberen. Uh, Dus dan denk je van... uh, ...ja, die die wesp heeft ook nog wel... ...een beetje moeite om het echt voor elkaar te krijgen. Dus we zijn niet de enige ...in die zin. Dat stelt gerust. Dat stelt gerust, ja.
1: Ja, en... Dat is dan precies zo'n moment dat je als mens denkt... dat kan misschien beter. Want het lijkt me voor de operatiekamer... Uh, lijkt het me niet zo fijn als je bijvoorbeeld vijf keer moet uh, prikken... voordat je op het juiste plekje bent.
0: Nee, het lijkt me helemaal niet, uh, niet handig. Dus inderdaad, dus, uh, dit, willen ze, uh, uh, dit willen ze nog oplossen. En, en, en ze zijn daar heel, uh, heel hoopvol over. En wat heel mooi te zien is... is dat dit dus van een heel abstract, fundamenteel, uh, fundamentele vraag... in Wageningen uh, begon. van Kunnen we doorgronden hoe die sluipwest werkt... nu heel praktisch... Uh, in de operatiekamer uh, bij prostaat ingrepen terecht is
1: gekomen. En dan ben ik benieuwd Gemma, want uh, voor Delft ligt dan die toepassing... in het het geschiet voor de de ingenieur. Maar is het dan... Um, voor de biologen klaar of is er nu nog een soort uh, sluipwesp uh, uh, onderzoek gaande... waarin er nog nieuwe vragen worden, worden opgeworpen?
3: Nee, het het sluipwespgedeelte ligt momenteel even plat in, in uh, Wageningen. Ze zijn nu echt toch veel meer met die boomkikkers en die zeekatten bezig. Maar ja, het is natuurlijk nooit uitgesloten... dat er in de toekomst nog weer een vervolgproject uh, hiermee wordt gestart.
1: Wat ik dan wel uh, interessant vind is dat we dus en meer, uh, ik bedoel we hebben meer geleerd over de sluipwespen, we weten iets over de sluipwespen wat we anders niet hadden geweten en tegelijkertijd ligt er dus een een, een spannende technologie op tafel. Is is dat dan dan onderaan de streep wat er dan zo zo overblijft van van zo'n avontuur om, om dit uit te zoeken en uit te werken?
0: Ja, volgens mij wel. Ik vind dit is een heel mooi rond voorbeeld van, uh, uh, van wat dit kan opleveren. En wat dit, uh, deze kijk op zowel de technologie als de biologie. Want het, is echt, uh, ja, uh, het
3: gaat echt hand in hand. Wat dit gezamenlijk kan opleveren. Ja.
0: Daar zit een mooi voorbeeld van.
3: En tegelijkertijd hoe de natuur ook alweer zo ingenieus in elkaar zit. Dat het niet één op één te kopiëren
1: is. Nee, want ik zat nog wel te, te, te denken over zeg maar, ja, de manier waarop mensen en de natuur tot oplossingen komen. Die is natuurlijk wel... Ja, in wezen best verschillend. Want ja, voor de natuur is het uh, vaak miljoenen jaren evolutie. En, en zeg maar ja, hele kleine verbeteringen die zich moeten bewijzen in de echte wereld. Dus het is een hele ja, harde uh, leerschool, zeg maar. He, dus, want, want als het iets, een niet die werkt, die, die, ja, dan val je af, zeg maar. Um, en ja, hoe mensen dingen ontwerpen is natuurlijk veel... Ja, dit, dat, 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 dat zie je ook. Daar, daar kun je veel meer dingen bij elkaar pakken en ineens uh, denken van ja, waarom gebruiken we dat ventiel niet uh, hierbij? En dat is dus uh, ja, d- daarmee ga je misschien wel veel sneller. Maar je, moet, je hebt wel een iets nodig om bij af te kijken. Dus ik.
0: Ja, je hebt iets nodig om bij af te kijken, maar tegelijkertijd heb je uh, uh, je hele werkplaats vol met uh, met laadjes waar allemaal allemaal, uh, materialen in zitten. Uh, Terwijl de natuur heeft natuurlijk een beperkte set uh, materialen. Uh, Dat is ook. Ja, om weer eigenlijk weer helemaal terug te zijn bij het begin. Dat is waarom Paul Breedveld zich graag laat inspireren. En niet per se het per se wil nadoen. Um, uh, maar, maar bio geïnspireerd wil ontwerpen. Omdat ja, een mens kan misschien wel uh, net een wat slimmere oplossing. Of een, laat ik zeggen, een bruikbare oplossing. <laughs> omdat het gewoon niet zo klein kan. Um, maar die, ja, die, die heeft gewoon andere instrumenten tot zijn,
3: uh, uh, zijn beschikkingen om tot de oplossing te komen. Ik denk dat dit wel een mooie... Hoe zeg ik dat? dat dit uh, moeten we even uitvechten nu in de studio, Laura. Want uh, ik, ik denk... ja, We hebben het nu steeds over bio-geïnspireerde technologie. Maar je zou het net zo goed ook over... techno-geïnspireerde biologie kunnen hebben. Want... Uh, in mijn ogen is het niet zo dat, dat de biologie echt gewoon alleen maar een hulpmiddel voor de technologie is. Uh, de technologie kan ook een hulpmiddel voor de biologie zijn. Uh, alleen al vanuit financieel oogpunt. Wat ik net zei, van je kunt uh, er biologisch onderzoek door gefinancierd krijgen. Uh, maar ook omdat je dus uh, met nog meer aandacht en, 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 en begrip naar soorten gaat kijken. En daardoor bijvoorbeeld ook veel meer... Uh, over evolutie van soorten kunt, wat Lucas net al zei... dat is een heel langzaam, geleidelijk proces... en dankzij de technologie kun je misschien wel iets meer... van die evolutie gaan begrijpen... Ik ben een beetje in de
0: minderheid, niet natuurlijk met twee uh, biologen ja. omheen <laughs> Ik zit ook nog in het midden, het voelt een beetje, nee, grapje. Maar het is, uh, ja, dat zijn inderdaad twee, twee precies twee, twee kanten vanuit waar je dit uh, kunt benaderen. Ik denk, do,
1: laat ieder zijn
0: voordeel ermee doen.
1: Ja, en, en daar is natuurlijk wel, weet je voor dat, dat gesleutel wat de natuur doet, zeg maar, steeds, steeds kleine verbeteringen doen. En, en, en een mens is natuurlijk een ontwerper. En, en, en daarin in zit, zit natuurlijk wel een, een groot verschil. En daarin vind ik het wel heel interessant dat dat, ja, toch Tot hele vruchtbare uh, um, resultaten kan leiden. En um, ja, ik, ik ben inderdaad wel, uh, net als Gemma, voel ik wel een, een, een beetje jaloezie... Dat, dat dat iets pas heel goed uitgezocht wordt als het, zeg maar, als er ergens een, een, een nut uh, gloort. En tegelijkertijd wil ik het dan ook nog even opnemen voor de technologie. Want, want wat mij opviel aan jouw verhaal, Gemma, was dat. Um, die, die hoge snelheidscamera's bijvoorbeeld heel erg belangrijk zijn om het dan uiteindelijk goed ja. te begrijpen. Dus het is ook kijk, iemand die 50 jaar geleden zich had afgevraagd van hoe zou die sluipwesp dat doen, die had dat antwoord niet zo um, nauwkeurig kunnen geven... en, en niet, niet zo'n, zo'n bruikbare verklaring kunnen, kunnen opleveren. Dus daarin is ook het, het voortschrijden van de technologie... leidt ook wel weer tot beter begrip en, en uh, een betere antwoorden voor de, voor de ingenieurs.
3: Ik denk dat we gewoon van een hele mooie, innige, gelijkwaardige relatie mogen spreken. Wat denk jij, Laura? Ik denk, had Leonardo da Vinci maar een hoge snelheidscamera gehad... <laughs>
1: Ja, wie weet wat er dan nog uit dat, dat lab was gekomen. Gemma en Laura, heel erg bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over ontwerpen, over biologie, over hoe die twee samen kunnen komen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Nina van Hattem heeft deze aflevering geproduceerd. De muziek die je hoort, die is gespeeld door Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!